0: Il est 7h44, on est mardi Que tu sois dans ton lit occupé à VGT À ton 16 e café Ou en pleine séance de sport Arrête ce que tu fais Et viens échanger en mode décomplexé Avec David et son équipe Pour donner un boost à ta visibilité On va t'immerger en direct live Dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie Une question à poser Une info à partager alors, monte au créneau et prend la parole. Salut les loulous et bienvenue dans ce 55e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Alors, 55, c'est déjà pas mal. On n'est pas encore à la centaine, hein, mais <rire> on va y arriver. Alors, adresse les bons contenus aux bonnes personnes au bon moment. Voilà à quoi sert le calendrier éditorial, le sujet du jour. Euh, alors, vous devez planifier pour gagner en efficacité et en visibilité. Alors, je m'explique. Positionner euh, les publications clés en amont, cela signifie en fait prendre de la hauteur pour réfléchir au sujet de fond et sortir la tête du sceau, hein, j'ai envie de dire. Le calendrier éditorial définit des rythmes adaptés aux attentes des publics. Alors quand on parle de public, les différents, euh, alors c'est en fonction des publics, c'est, on parle de persona. Donc, en fonction de vos différentes cibles, différentes cibles, partons, et en fonction des différents, euh, des différents canaux que vous allez utiliser site web, newsletter, application, Facebook, Twitter, les autres réseaux sociaux, etc. Les lives, euh, YouTube, etc., etc. Et évidemment ça dépend aussi des autres capacités de production de la, de votre structure, de votre organisation. Euh, le calendrier éditorial va se, de, devrait se décliner en fait en une version annuelle et éventuellement une version mensuelle, mensualisée, une une version hebdomadaire pour ceux qui publient vraiment abondamment, ceux qui publient chaque jour des contenus, tous les deux, trois jours, un contenu, etc. Alors peut-être qu'un calendrier hebdomadaire ou un calendrier mensuel. Nous, par exemple, nous sommes sur un calendrier euh, éditorial mensuel que nous adaptons au fur et à mesure des mois. Alors évidemment, on a un gros calendrier annuel avec les grandes lignes conductrices mais on va affiner nos calendriers chaque mois, chaque fin de mois pour le mois suivant, en fonction de ce qui est tombé, en fonction des malades, en fonction de de la structure, en fonction des rédacteurs, des sujets, de l'actualité, etc. Donc c'est un calendrier qui effectivement est annualisé, mais qu'on va adapter, qu'on va modifier en fonction des événements qui se passent dans la structure, dans l'organisation, dans la société. Et donc euh, l'objectif, pourquoi utiliser en fait un calendrier éditorial L'objectif du calendrier éditorial est, euh, est, est en fait une réflexion globale euh, qui euh, qui euh, une, une réflexion globale qui va induire à éviter différents écueils, donc la saturation des publics, hein, trop publié, vous pouvez saturer, ou à l'inverse, trop de longues périodes de silence. Donc avant d'utiliser, nous, un calendrier éditorial, eh bien on était dans cette problématique-là, soit on mettait de trop, soit soit on mettait pas assez. Et donc du coup, on avait une espèce d'incohérence, de rythme. En fait, ce qui peut déstabiliser finalement une audience, parce qu'une audience elle attend de vous, quelque part, un rendez-vous régulier, avec euh, alors un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous euh, de contenu, ça peut être un, un rendez-vous live, ça peut être un, un rendez-vous de publication, réseaux sociaux, site web, newsletter, etc., etc. Et pour préserver en fait l'appétence des des, des, audi- des auditeurs, des euh, de, des audiences, et eh bien le calendrier éditorial va insuffler un rythme ad hoc, un, un rythme ad hoc, en en, ménage, en ménageant en fait d'indispensable respiration. C'est, c'est un peu ça. Hein, dans l'idée, c'est c'est vraiment de, de prendre le temps de respirer entre entre deux euh, bien entre deux bouffées d'air en fait. Hein, et c'est et c'est et il faut planifier. Alors notre corps le fait automatiquement évidemment. Hein, on est bien fait finalement. Mais euh, mais mais le, le, la rédaction de contenu, c'est un peu la, la même façon. Il faut planifier. Euh, en fait, planifier est aussi un moyen d'optimiser les, les ressources. Euh, plusieurs gros événements euh, concomitants, en fait, incontournables, requéront peut être le recours à des rédacteurs, un pigiste, etc. Et le calendrier éditorial va permettre de veiller à un équilibre entre la surcharge des équipes de pigistes, de rédacteurs, etc., et les priorités, euh, les priorités de sujets, d'actualité qui doivent être évidemment euh, traités. Alors, le, le blogueur, par exemple, qui écrit selon son inspiration a pas besoin, effectivement, d'un calendrier éditorial parce que lui, il va rédiger, il va publier en fonction un peu de son rythme, de son état d'esprit, de son inspiration, etc. Donc là, dans, dans un cas comme celui-là, on n'a peut-être pas forcément besoin d'un calendrier éditorial affiné, affiché, assumé, etc. Alors l'entreprise ou l'institution désireuse en fait d'affirmer sa, sa présence dans euh, dans la durée, euh, eh bien va avoir recours de façon plus ou moins formalisée à un planning, à un calendrier euh, éditorial. Ça, ça va être dans ce cas-là vraiment nécessaire pour s'assurer sur du long terme qu'on va maîtriser, qu'on va tenir en fait une cadence et un rythme et qu'on va pouvoir proposer à l'audience un rendez-vous, un vrai rendez-vous. Alors le planning éditorial s'avère indispensable dès lors que plusieurs producteurs de contenu s'adressent au même public pour éviter aussi que les publications ne se cannibalisent entre elles. Ça aussi c'est important. Alors on peut avoir évidemment un calendrier éditorial, je vous le conseille d'ailleurs, un calendrier éditorial à partir du moment où vous êtes, même si vous êtes seul, parce que ça vous permet euh, de créer, comment dire, je cherche le mot, mais euh, de de créer, c'est une discipline en fait, de vous discipliner à un rythme. Maintenant, si vous êtes plusieurs, c'est vraiment indispensable encore plus pour éviter, évidemment, de vous cannibaliser, pour savoir, tiens, qu'est-ce qui est prévu dans la société aujourd'hui comme publication Qu'est-ce qui est prévu Quels sont les rendez-vous avec l'audience cette semaine, ce mois-ci, cette année, etc. Et donc les autres collaborateurs doivent aussi avoir une vue là-dessus pour leur permettre de pouvoir agir en conséquence, pour leur permettre de pouvoir s'organiser et prévoir du temps au moment où on publie. Ce qui est important aussi, c'est quand on fait des publications, on prévoit une publication, on essaye d'être disponible eh bien dans les premières heures de publication parce que c'est là où tout va se jouer quelque part, c'est là où il va y avoir un flux de lecture, autant sur le site qu'en newsletter, quand vous envoyez une news, etc. Si vous envoyez une newsletter à, une, à un groupe de personnes et que et dans l'heure, dans, dans les quelques heures que vous envoyez ça, personne n'est disponible dans la boîte, et eh bien c'est une vraie une vraie problématique, il va falloir vraiment faire attention à cela et le calendrier éditorial va vous aider finalement à, à tenir un rythme, à respecter euh, votre audience, le rythme et être présent lorsque l'audience aura besoin euh, de vous. Alors, comment utiliser Quelles sont un peu les, les différentes étapes alors Restez jusqu'au bout, hein, je vais vous donner des outils et un modèle que vous allez pouvoir utiliser. Alors, commencez par lister les dates de euh, parution, les dates de parution des publications périodiques, les newsletters chaque début du mois par exemple, euh, les événements phares à venir, les événements importants alors les, les marronniers aussi hein, sur lesquels il est judicieux de, de greffer une actualité éditoriale, est-ce que tel sujet tel actu cette semaine permet de effectivement rebondir euh, sur, sur un sujet en particulier, donc toute, ces, toute cette liste De parution, de type de publication, vous devez les définir évidemment euh, de de manière globale dans un premier temps, hein, donc de manière assez large, pour ensuite les affiner, soit de manière hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle, euh, biannuelle, annuelle, etc. Donc ça, c'est à vous de voir un un peu en fonction de votre rythme. Euh, Alors, le le second point, c'est planifier les sujets froids, sans lien direct avec l'actualité durant les périodes ou euh, les périodes qui sont un petit peu creuses, qui sont un peu molles hein, j'ai envie de dire les, 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 les périodes où il y a finalement peu de choses qui bougent c'est là où vous devez aussi planifier euh, un, les, les, les sujets froids on appelle ça Alors le, le troisième point aussi c'est programmer vos publications au moment les plus favorables selon vos statistiques d'audience euh, analysez aussi ce que l'audience l'audience attend de vous, regardez comment se comportent vos visiteurs sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Clubhouse... Twitch, euh, Instagram, Snapchat, euh, TikTok, etc. etc. Essayez de, de... Et votre site web, évidemment. Essayez de, avec votre site web, c'est facile. Vous allez dans Google Analytics et vous allez voir un petit peu la, le comportement, la fréquence, à quel moment, euh, les moments les plus chauds, etc. Essayez de déterminer ça pour savoir justement comment planifier vos contenus. Ça va quand même vachement aider de savoir que, par exemple, le jeudi euh, entre midi et 14h, c'est le meilleur moment d'envoyer une newsletter dans votre domaine d'activité. Alors, évitez évidemment de tomber dans les pièges qu'on voit sur les réseaux sociaux, des infographies, les meilleurs moments Twitter pour publier, les meilleurs jours, les meilleures heures YouTube... TikTok et oublier tout ça, c'est, c'est, ça donne une base générale, mais c'est, mais c'est vraiment adapté au secteur. Vous devez par vous-même détecter quels sont les moments les plus prometteurs. Ça, c'est assez facile hein, finalement avec Facebook, Twitter, etc. Vous allez dans les outils de statistiques que les outils eux-mêmes ont développés et vous allez voir là qu'il y a des tendances qui s'en dégagent. Essayez de vous coller aux tendances et ne vous focalisez pas simplement et bêtement sur des euh, sur des infographies qui circulent chaque année en disant tiens sur LinkedIn euh, tel jour telle heure c'est la meilleure heure c'est complètement c'est n'importe quoi c'est vraiment du en fonction de votre secteur d'activité et c'est en fonction de votre type de cible dans votre secteur d'activité. Ça, personne ne le sait, à part vos concurrents. Mais si et encore, s'ils si font cet exercice et cette analyse, sinon, c'est clair qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le faire pour vous. Donc, de, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment, toutes ces, toutes ces infographies qui circulent par rapport à tout ça. Évitez, par exemple, le vendredi soir pour une newsletter professionnelle. Eh bien... Voilà, ça c'est un... Hein. Voilà, voilà, mon collègue qui m'a mis un, un, un avis, évitez de vendredi soir pour une newsletter professionnelle. Eh bien, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Alors, oui. C'est vrai. Nous, par exemple, dans notre secteur, on peut confirmer que le vendredi après midi, 13h, c'est complètement mort. Ça sert à rien de publier sur nos sites, nos réseaux sociaux, de faire des lives. C'est fini. Les gens sont déjà ils sont déjà en vacances, ils sont déjà en week-end. Ils, sont... ils se voient déjà avec leurs enfants à Walibi ou Bellward ou ce que tu veux. Et donc, ils sont déjà plus là. Et on sait, par exemple, que le lundi, dans notre secteur, eh bien le lundi matin, c'est difficile. C'est une reprise après un week-end et les gens ont énormément de tâches, ils ont une organisation à prévoir pour la semaine, et donc ils sont là sans vraiment être là, ils sont là mais pas super attentifs. Et donc euh, donc voilà, ça c'est des moments que nous, nous avons déterminés. On sait qu'on publiera pas un article lundi matin, et jamais un vendredi après-midi c'est exclu, on ne le fera pas. Et donc ces analyses-là, vous, vous n'êtes... Vous êtes les seuls à pouvoir euh, avoir ces informations-là en fonction de vos statistiques de Google Analytics, en fonction des statistiques Facebook, Twitter, euh, LinkedIn, etc. Vous avez ces infos, vous avez accès à ces informations-là. Ça y est, je, je détruis encore mon mon micro. Euh, alors prévoyez aussi un rétro-planning de conception pour les dossiers, pour les gros dossiers, les analyses de fond. Etc. Un, rétro-planning, un rétro-planning, c'est important. Alors Il faut être adaptable selon vos besoins. C'est-à-dire que quand je dis vous devez être adaptable, le calendrier éditorial doit être adaptable selon vos besoins. L'outil, donc le calendrier, euh, va croiser dans un tableau différentes entrées quand vous faites un calendrier éditorial, vous êtes sur un tableau. Un tableau périodique. Vous allez mettre un, un tableau périodique de temps, en semaine, jour, heure, etc. En fonction de la vue concernée, évidemment avec différentes données relatives à une publication. Le Sur quel canal de diffusion vous allez publier Quels sont les personnages cibles prioritairement Euh, Une colonne avec le sujet, l'auteur, le calibrage, le format éditorial. Quel contenu va être lié Est-ce que c'est un tweet en relais avec un article par exemple Est-ce que c'est un article de veille Est-ce que c'est un article de fond Est-ce que c'est un dossier Etc. Est-ce que c'est une vidéo, un tuto, un podcast tout ça doit être mis dans un évidemment dans un fichier, ainsi que tout autre critère évidemment pour lequel, euh, pour lequel il est souhaitable de, euh, de veiller à un équilibre, hein, euh, l'entité, la zone géographique, la fonction, les mots-clés SEO, etc. Donc il faut un tableau qui va vous permettre de gérer tout ça. Et euh, alors il y a, y a plusieurs outils, hein. la plupart réalisent leur, leur planning simplement avec Google Sheets. Google Sheet, c'est vraiment l'équivalent à l'Excel, hein, finalement, Microsoft Excel. Voilà. Beaucoup font ça assez simplement avec ça. Alors, euh, d'autres vont plutôt utiliser des outils assez maniables de, de gestion de, de projets collaboratifs, comme Trello euh, ou euh, euh, le Coach module. Le coach-module, euh, c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui se rapproche le plus à une gestion calendrier, un format plutôt calendrier, avec évidemment sur chaque publication des informations, euh, auteur, calibrage, sujet, personnel, le canal, quel type de contenu, etc., etc. les mots-clés, SEO, etc. Ici, euh, alors oui, il y a aussi un autre outil, ça, ça semble assez étonnant, mais, euh, mais mais nous on l'a découvert il y a pas longtemps. On on n'utilisait pas cette fonction-là avec cet euh, outil-là. C'est CMRush. Oui, 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 vous avez bien entendu. CMRush un outil marketing SEO. Étant donné que c'est un outil marketing SEO, euh, boîte à outils, etc., ils ont développé un un calendrier, un management de de publication, un calendrier de content marketing, donc de contenu, qui vont euh, vous permettre de, de quelque part... euh, gérer avec CMrush, Rush, si vous avez déjà un abonnement bah c'est bingo hein. vous allez trouver le calendrier éditorial qui vont euh, qui va permettre de pouvoir euh, vous organiser aussi donc ça c'est plutôt pas mal euh, alors il y a, y a d'autres outils je vais pas en parler mais il y a d'autres outils qui sont focalisés sur les réseaux sociaux ici on parle d'un calendrier éditorial que vous pourriez utiliser tant pour les réseaux sociaux que votre site web etc donc je je vais pas parler volontairement des outils comme Hotsuite, euh, il euh, y en a, il y en a d'autres, Hotsuite, hein. euh, euh, Swelo, euh, qui sont des outils euh, de gestion, de planification, euh, réseaux sociaux, etc., de programmation, de calendrier éditorial en ligne. Mais c'est plutôt, c'est très orienté social media, pas forcément site web, euh, tribune, etc., euh, euh, applications, newsletter. Donc ici. Faut trouver un concept il faut trouver un outil qui va vous permettre de gérer tout ça euh, sans dépenser des centaines d'euros dans des outils euh, très complexes euh, mais si vous tapez euh, si vous voulez vraiment aller vers des outils vous tapez outils calendrier éditorial outils de gestion calendrier éditorial je vous assure que vous allez en avoir pour tout tout le monde, il y a pour tous les goûts, tous les portefeuilles, tous les budgets. Euh, voilà. Donc, euh, par contre, ce que je vais vous faire, c'est vous faire télécharger un modèle, un modèle Excel. Euh, je vais vous partager le lien. Je ne t'occupe pas à réfléchir, enfin, si je pouvais vous partager, mais ça dépend d'où vous écoutez évidemment ce podcast, étant donné que ce podcast est à plusieurs endroits. Donc si vous êtes sur Discord et que vous écoutez ce podcast, eh bien, en dessous de, de ce podcast, il y a effectivement directement le fichier. Vous n'avez pas besoin du lien, il est là, il est dans Discord, vous pouvez le télécharger. Euh, pour euh, pour les autres qui nous écoutent via Apple Podcast ou Clubhouse, etc. Ben, au-dessus de notre tête sur Clubhouse, c'est partagé maintenant. Et le lien est dans la description du, 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 du podcast, euh, tout simplement, par rapport à ça donc voilà, ça c'est un modèle de fichier assez basique, assez standard, c'est pas nous qui l'avons rédigé, hein, c'est redacteur.com mais il est pas mal, il est utile, vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins etc mais tout s'y trouve et ça vous permet déjà euh, d'avoir quelque chose de sympa, vous pouvez même le, l'uploader sur Google Drive Dropbox euh, et, et finalement le partager avec vos collaborateurs, ça vous coûte pas un bal et euh, vous pourriez peut-être amorcer déjà, commencer à gérer un calendrier édito comme ça si vous voyez que vous vous y vous vous y attelez, euh, vous restez fidèle à ce calendrier, etc., bah vous pourriez après peut-être passer par un outil en ligne qui vous permettrait d'avoir un peu plus de facilité. Le cloud, c'est toujours plus facile que des fichiers Excel, hein, c'est évident. Mais voilà, commençons étape par étape. Voilà un modèle. Ça vous donne déjà une possibilité de vous familiariser avec le calendrier édito et puis puis de gérer ça après sous différents formats. Évidemment, ça, je vous laisserai le soin de, de regarder si ça vous parle, si vous avez envie, si c'est utile pour vous, parce que ça ne l'est peut-être pas, en fait, hein, finalement, c'est, c'est à tester Alors, gardez euh, du temps et des ressources pour les sujets chauds pour les traiter avec le plus de réactivité qui s'impose. C'est-à-dire, laisser des trous dans vos plannings pour ne remplissez pas vos plannings à ne plus savoir rien intercaler. Laissez des blancs parce que ça vous permet d'intercaler de justesse des articles chauds, des actus, rebondir sur une actualité, etc. Donc, ou, ou une idée, une idée brillante que vous avez développer, vous êtes à fond dedans, vous amenez votre équipe avec, vous y allez, vous publiez. Ok, laissez des possibilités d'exploiter le temps et d'avoir des trous dans votre dans, dans votre calendrier. Et au cas où vous n'exploitez pas les trous, hein, eh bien, ayez un calendrier bien aéré, agencé, libre, euh, pas libre, cohérent en termes de publication. Et euh, si vous n'avez que trois ou quatre publications, bah, vous en faites qu'une par semaine. Vous ne faites pas euh, deux semaines, deux, et puis une semaine, plus rien. Il faut essayer de bien équilibrer sur le mois. C'est pour ça qu'un calendrier mensuel, je trouve que c'est le plus juste. Ça permet d'avoir de vraiment distiller quelque chose d'assez cohérent, assez light, mais régulier. Et c'est le plus important hein, finalement, c'est c'est la régularité, c'est pas la quantité, c'est la régularité. Vaut mieux un article par mois, telle date, chaque fois le premier du mois ou le premier lundi du mois à midi, euh, que, que 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 de faire ça de manière assez aléatoire. Et, et et donc voilà, faut donner un rendez-vous à votre audience, même même avec un contenu textuel. Alors publier c'est très bien, dépublier c'est bien aussi. On pense jamais à ça. Alors, enregistrez des alertes dans vos agendas pour vous rappeler de contrôler que vos contenus ne sont pas obsolètes et supprimer ou modifier des archives ceux qui le sont. C'est quelque chose qu'on fait vraiment que les gens n'ont, n'ont pas du tout l'habitude de faire alors que c'est utile. Nous, quand on a un article, eh bien on publie l'article dans l'agenda, on met à un an après une réévaluation de l'article. Et on a une alerte, on le met dans un agenda. On a un agenda tous partagé en ligne, et cet agenda partagé fait mention de toutes nos publications à vérifier, à réactualiser. Et après, si on le un an après on le on le relit, on l'analyse. S'il n'y a rien à modifier, qu'il est et qu'il est à jour, eh bien on reporte la tâche à un an. Alors c'est un an, six mois, trois mois, c'est en fonction du secteur d'activité évidemment, hein, ça c'est propre propre à chacun, à chaque secteur. Mais donc pensez, et alors ne ne faites pas que supprimer ou archiver, pensez d'abord à recycler. On en a parlé justement hier de de recycler les les contenus, pensez à est-ce que ce contenu est complètement obsolète Est-ce qu'il est pour jeter ou est-ce qu'il peut être adapté, amélioré, ajusté avec des nouvelles choses, des nouvelles actus, des nouvelles technos, etc., etc., des nouvelles tendances. Donc pensez d'abord à modifier. C'est Qu'est-ce qu'on peut exploiter dans ce contenu Parce qu'évidemment, si on réfléchit SEO, chaque contenu a une cible avec des mots-clés. Donc si le contenu n'est plus en adéquation avec la tendance, ok, certes, ça peut, ça peut être le cas. Mais alors, faites en sorte que ce contenu réponde à une nouvelle tendance, toujours dans, le, dans la même optique, dans la même famille de mots-clés. Maintenant, si ce n'est pas possible, vous l'archivez, vous le supprimez, hein, c'est évident. Mais, mais po- posez-vous ces questions-là, réfléchissez à ça avant. Et, euh, alors, vous pouvez aussi, bon, je suis pas un super fan de ça, parce que j'aime bien justement, euh, Contrôler, remodifier les articles, refaire un contrôle. Mais vous pourriez aussi paramétrer. Euh, et c'est, c'est mon dernier conseil, euh, d'ailleurs. Euh, c'est, c'est mon, c'est mon dernier petit conseil euh, de ce podcast. C'est, c'est paramétrer la suppression automatique des contenus qui sont périssables. J'aime pas trop ça parce qu'en général, nous, on, évidemment, on a cette vue SEO. Donc, c'est-à-dire que quand on crée un article, on crée toujours un article pour une cible sur une base d'expression clé. Mais il est vrai que ce pas une réalité dans toutes les entreprises. Donc, on, on est bien conscient qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des contenus périssables, c'est-à-dire à une date prévisible. L'annonce d'un événement... Hein, Par exemple, euh, ben vous vous déplacez, vous êtes à un salon, euh, vous faites un événement euh, présentiel à tel endroit pendant trois jours, etc. Vous allez communiquer, vous allez brainstormer, vous allez faire des articles, vous allez faire de la com là-dessus. Eh bien, forcément, il n'est pas utile de continuer de faire de la com là-dessus quand l'événement est complètement fini. Tout le monde s'en fout, sauf si vous avez évidemment derrière un article qui résume, qui donne de la valeur ajoutée uniquement si elle donne de la valeur ajoutée, si elle donne de la valeur à l'audience, euh, mais si elle donne pas de la valeur et que c'était juste pour dire je suis à tel salon à tel endroit, on s'est bien marré, c'était chouette, on s'en fout. À partir du moment où il est obsolète, on, on s'en fout de dire qu'on a été à un salon à un moment donné. C'est plus le cas, ça va rien vous apporter. Donc vous le supprimez et vous pouvez même, si vous utilisez un CMS, c'est que le CMS vous le permet. Eh bien, vous pourriez tout simplement le programmer et dire, ok, je publie maintenant, mais je demande un archivage automatique et donc une désindexation automatique. Avec les WordPress, on sait faire ça par exemple. Et là, vous dites simplement, ben voilà, je veux que cet article soit expiré dans quatre mois, parce que voilà, ça laisse un peu le temps de faire connaître aux gens, à l'audience, qu'on a fait un événement, qu'il est terminé, etc. Mais un événement qui est sur un site euh, et euh, qui date de deux trois ans, euh, voilà, ça le fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas vraiment. Voilà un petit peu pour le sujet du calendrier éditorial. Ce podcast est terminé alors n'hésite pas à nous faire un retour via nos réseaux sociaux, site web applications sociales, si tu as des questions sur le sujet du jour on t'aidera avec grand plaisir si cet épisode t'a plu, tu peux évidemment le partager en nous taguant sur tes réseaux ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou via notre fiche Google Profile Business, fiche que tu peux retrouver sur Google en recherchant référencement éducation, notre fiche Profile Business s'affichera sur la droite des résultats de Google. J'espère que tu pourras appliquer les conseils que je te donne chaque jour et sache que tu peux compter sur moi et mon équipe si tu as besoin d'aide via notre application Discord. Il y a une très belle communauté là qui t'attend de l'autre côté du rideau. Tu trouveras évidemment tous les liens dans la description de ce podcast. Allez, prends soin de toi. À demain. Ciao